0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 351. Es ist der 29.05.2022. Heute mit dabei die Samira. Hallo. Und ich der Robert. Wie immer beginnen wir mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da fangen wir mit einer Veranstaltung an. Da hab ich, die haben wir letzte Woche irgendwie total übersehen. Und die fand im Lublin in Polen statt. Da hat auf der Undercard Osles Iglesias, ein Argon-Boxer, gekämpft. Und zwar gegen keinen geringen als Isaac Chilemba. Chilemba ist ja auch ein, mittlerweile auch ein altgediegener und sehr bekannter äh, Boxer. Und diesen hat Iglesias durch unanimous decision über zwölf Runden besiegt. Und das sogar außerhalb. Also Chapeau ist auch eine Leistung, die selten einem deutschen... Äh, 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 Deutsch, äh, deutschen Boxer äh, bei deutschen unter Verstehenden äh, bei deutschen Promol unter Oh Gott
1: <lacht> ganz ruhig er ist ja ein Kubaner bei der war, deutschen bei deutschen Promoter
0: ist. unter Vertrag stehenden Boxern so jetzt hab ich's
1: genau also in Berlin bei Argon aber aus Havanna deswegen schon im sechsten Profikampf gegen Isaac Chilamba ist echt schon eine Nummer ne also das ist krass also da wird auch nicht geschont, man weiß, was man mit dem hat. Ich meine, der hat ja auch schon am zweiten Kampf Rafael Bejaran K.O. geschlagen. Von daher, das geht steil bergauf und das ist jemand, der auf jeden Fall boxen kann, den man im Auge behalten muss und wo Argon sicher froh ist, dass sie den haben.
0: Es wundert mich nur irgendwie, dass das irgendwie gar nicht so groß ja, durch die Presse gegangen wurde.
1: ist. Ja, mich wundert es auch, dass Argon da gar nicht mal eine Pressemitteilung verschickt hat, wenn ihr Osler Iglesias irgendwo boxt. Also ich meine, man hat davon ja wirklich gar nichts mitbekommen. Und das war jetzt natürlich nicht in Deutschland, aber trotzdem, also die haben nichts geschrieben, dass, dass er überhaupt irgendwo boxt, dann wo er boxt, auch nicht, dass er gewonnen hat. Also man hat da echt nichts gehört. Also ja, könnte man besser machen, würde ich mal sagen. Ne? Also
0: dann war die sportlich höchstwertigste Veranstaltung am Samstag, den 28. Mai im Barclays Center in Brooklyn gewesen. Man kann ja fast schon sagen, das Barclays Center ist ja so Läuft so nah, mehr und mehr dem Madison Square Garden so den Rang ab, was Boxveranstaltungen angeht. Was da so in den letzten Jahren an Veranstaltungen war, das konnte du sehen lassen. Und auch diese Veranstaltung war nicht schlecht, gerade mit den zwei Hauptkämpfen. Einmal im Mittelgewicht, oder neu im Mittelgewicht, Eris Landi Lara, der durch TKO in der achten Runde Gary O'Sullivan äh, besiegt hatte und sich jetzt WBA-Weltmeister also regulärer nennen darf und im Hauptkampf im Leichtgewicht kämpfte Gervonta Davis gegen Rolando Romero, beides ungeschlagene Kämpfer. Und dieser Kampf endete in der sechsten Runde. Aber für wen endete er?
1: Ja, für, für Davis, Gervonta Davis. Ähm, aber man muss sagen, ich, mein, war ich,
0: dachte, ich dachte, Davis hat gewonnen.
1: Ach so, du meintest, endete. Ach so, mit einem Sieg, dachte ich jetzt. Also, okay. selbst. <lacht> endete mit einem Sieg für, für Davis? Nein, endete natürlich äh, ja vorzeitig für äh, Romero. Aber es äh, war echt guter Kampf, also auch technisch auf sehr hohem Niveau. Beide natürlich äh, sehr gute Boxer, ungeschlagen vor dem Kampf mit äh, K.O.-Punch, beide. Deswegen Rolando Romero hat ja auch schon vor dem Kampf angekündigt, dass er Davis in der ersten Runde ausnocken möchte. Und ich habe nur beim Wiegen gesehen, dass Davis ihn da irgendwie von der Bühne so runtergeschubst hat und dann mussten sie getrennt werden. Also man hat gesehen, <lacht> da gab es so ein bisschen böses Blut zwischen denen. Ähm, ja, aber der Kampf ähm, hat auch sehr vorsichtig begonnen. Sagen wir mal so, beide wissen, dass sie Power in den Fäusten haben. Davis hat eine K.O.-Quote von 92,59 Prozent und Romero von 80 Prozent. Ähm, physisch überlegen ist äh, Romero gewesen, größere, größer mit 1,73, Davis ist 1,66 und auch viel, viel, die viel größere Reichweite. Ähm, sehr verhalten, beide angefangen, Davis fast noch eigentlich verhaltener in der ersten Runde als Romero, ähm, ist Southpaw. Hat, haben sich abgetastet, ähm, beide hatten waren sie so auf der Lauer, man dachte so, oh, Davis weiß, was sein Gegner angekündigt hat und deswegen passt er ganz genau auf, dass er jetzt nicht vielleicht doch K.O. geht oder so, weil er irgendwie eine Bombe abfeuert. Deswegen beide erstmal sehr war abwartend, aber Romero hat, war dann ein bisschen aktiver, aber jetzt auch nicht mit irgendwelchen beeindruckenden Händen, sondern hat sich halt mit seinem Jab versucht, ein bisschen vorzutasten im Vorwärtsgang, hat mit 17 Jahren auch begonnen zu boxen, also ist ja auch nicht so früh aber auch sehr athletisch, technisch auch gut und wendig. Ähm, erste Runde war eng, würde ich sagen. Also Davis hatte am Ende den besseren Powerpunch, den rechten Haken, so. Der war der beste Treffer eigentlich in der Runde. Sonst hat er aber echt wenig gemacht. Also wenn man, ihn, man kann ihm die Runde geben für diesen einen Treffer, der wirklich äh, reingehauen hat, so. Aber wenn man nach Aktivität geht, dann der, der konstanter gearbeitet hat mit eher lockeren Händen, war Romero. Also eigentlich fast schon eine 10-10-Runde, kannst du beiden geben. So. Ähm, dann vielleicht wieder, wieder eine enge Runde, die zweite war auch eng. Romero hatte da vielleicht auch ein bisschen die Vorteile. Also die zweite kann man auch Romero geben. Also er hat Davis echt schon ein bisschen vor Probleme gestellt. David hat, Davis hat auch anders geboxt als... Sonst dann auch er natürlich in der Distanz äh, außen an den Seilen ist jetzt nicht nach vorne geprescht, wo man ja denkt, so der kleinere Mann äh, drückt eigentlich den größeren, muss nach vorne gehen und so. Aber hatte er nicht gemacht, er hat sich eher aufs Kontern so fixiert und war natürlich auch der Schnellere und hatte auch die bessere Beinarbeit, muss man sagen. An den Seilen außen ist er oft lang gelaufen. Romero hatte teilweise auch Probleme, ihn dann zu stellen. Ähm, ja, also zweite Runde auch mit Vorteilen für Romero und dann bei der dritten hat sich das bei mir so ein bisschen gewandelt, also da lag Davis bei mir vorne mit seinen viel besseren Kontern einfach, also das, ja, wobei man sagen muss, dass echt einige Runden eng waren, die vierte war auch eng, habe ich zwar auch Davis gegeben, aber war eng, ähm, die Kommentatoren meinten auch, dass Davis halt eine viel niedrigere Workrate hat als sonst. Ähm, und weil beide halt wirklich die Power von dem anderen auch entweder auch schon gemerkt haben und auch respektiert haben. Also beide waren echt vorsichtig. So, Also es war wie so ein Schachspiel, technisches, sauberes Boxen auf hohem Niveau. Romero auch teilweise gut zum Körper. Ähm, ja, fünfte Runde wurde dann Davis immer so ein bisschen stärker. Für mich auf jeden Fall. Und da habe ich so gesehen, ja, fünfte Runde wird er auf jeden Fall stärker, setzt sich jetzt mehr durch. Aber weil Romero einfach ein bisschen langsam an den Beinen wurde, ein bisschen unsauber dann auch im Infight, hat auch schon die zweite Verwarnung vom Ringrichter bekommen. Ähm, Madonna war sogar live am Ring. Das ist ja auch nicht oft mit rosa Brille und Fächer. <lacht> so eine kleine Randnotiz. <lacht> ich meine, da sind schon so richtige Megastars. Natürlich auch viele Boxer, ne? wie Sean Porter und so. Da waren alle da, Danny Garcia ähm, bei Davis anscheinend, der zieht so die Leute an. Ich meine, da ist er ja auch ein grandioser Boxer, extrem talentiert, mit seinem Baltimore-Tattoo ähm, auf dem Rücken. Ähm, ja, sechste Runde war dann vorbei. Ähm, ja, war einfach, also war einfach ein linker Haken, den Rolando Romero gar nicht gesehen hat. Er ist runtergegangen, ist dann aber wieder hochgekommen, stand so bei 8, 9, also stand er wieder auf den Füßen, aber... Also der Ringrichter hat dann trotzdem den Kampf abgebrochen, weil er gesehen hat, dass er ja einfach nicht richtig da war und auch irgendwie ja dann doch noch sehr angeschlagen war. Also es war ein richtiger Volltreffer. Und ja, krasse Leistung von Davis. Aber ich muss sagen, also Romero hat mir auch sehr gut gefallen. Und wenn es nach Punkten gegangen wäre, hätte das echt eine enge Scorecard werden können, weil da doch schon mindestens drei Runden eng waren. Und wer weiß, wie der Rest geworden wäre. Also diese größeren, diese physischen Vorteile... Konnte Romero schon sehr zum Tragen. Also konnte er schon sehr für sich ausnutzen teilweise. Und ja, aber am Ende hat der Favorit gewonnen, ungeschlagen. Ich meine, krasser krasser Boxer einfach. Tank Davis, 27 Siege, 25 durch K.O. Es ist einfach, ja, weiß ich nicht. Ich gucke mir den sehr gerne an. Also ich, ich finde den, find den cool. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du den so magst vom Stil, aber ich finde ihn unterhaltsam und technisch eine Augenweide.
0: Boah, mit der, mit der Vorlage haben wir jetzt so eine unglaubliche Fallhöhe, <lacht> was jetzt kommt. Oh Gott. <lacht> ähm, und zwar, es geht um die ECB-Veranstaltung gestern Abend in Hamburg. Die fand statt ähm, in, der, in der Location Die Bucht. Die sah ja wirklich optisch echt cool aus, muss man ja schon mal sagen. Und übertragen wurde das im Fernsehen auf Bild TV. Und ähm, ja, was kann man erstmal zu dieser ganzen Veranstaltung sagen? Wir hatten ja letzte Woche, haben wir auch durch Zufall erst davon erfahren, und während der Veranstaltung hat man erfahren, dass das wohl alles innerhalb von zwei Wochen kurzfristig auf die Beine gestellt worden ist. Dafür sah das ganz gut aus. Ähm so wie man das jetzt rausgehört hatte bei der Übertragung, der Kommentator der, äh, des, der Veranstaltung war Heiko Malwitz gewesen, ähm, gab es wohl 150 VIP-Tickets, die für diesen Abend verkauft waren, alles, also so wie man das sehen konnte an den Kameranschauern, waren das wohl alles Stehplätze, Sp zwischenzeitlich hat es auch mal ein bisschen angefangen zu regnen, aber ich meine, wir reden hier von Hamburg, das kann durchaus passieren. Ähm Ach,
1: Stehplätze, ich dachte, da soll es ein Dinner gegeben haben. Meinst also du? Ich, also ich, also
0: ich habe da nur Leute stehen gesehen.
1: Okay, zumindest hatten sie das, glaube ich, so angekündigt, dass das irgendwie auch mit Tischen und Essen, aber vielleicht haben sie es dann doch nicht An gemacht. An Stehtischen ich mein, wahrscheinlich. Ach, steht, ja, okay, kann ja Stehtische. Aber ich meine, das Wetter war auch nicht so gut, oder?
0: Nee, oder? Das, das ist Hamburg. Also ich <lacht> kann mein, das man ist sich Hamburg. aber
1: auch vorher denken, so ein Open-Air-Event eigentlich auch nicht so geil, oder? Also, aber so die Location war
0: nicht schlecht und es war, hat glaube ich, also was ich sehen konnte, muss man jetzt... Vielleicht auch noch auch nochmal mit hinzufügen, ich habe um 23 Uhr meinen Fernseher eingeschaltet, habe mir die erste, den ersten Kampf angeguckt und ich denke, warum ist es so hell? Äh, also hier im Rheinland um 23 Uhr war es sehr dunkel draußen gewesen, da war es sehr hell und der erste Kampf war Christian Hammer gegen Drajan Jajanin äh, und äh, ja, <lacht> da habe ich mich auch gefragt, wie, es ist es 23 Uhr und die beginnen mit einer Aufzeichnung? Naja gut, warum nicht? Und meine Güte, war das ein, ein Kampf. Dieser Kampf hat in, war nach einer Runde vorbei, weil Christian Hammer äh, Drajan <lacht> ja, sensationell ausgenockt hat. Also der Typ war so oft auf dem Boden, die nächste Stufe wäre eigentlich Fliesenleger gewesen. <lacht> <lacht> ja. Der, der, der war mir fast mehr auf dem Boden als auch im Stehen gewesen. Und äh, Da habe ich mich gefragt, was soll der Scheiß denn? Der Mann hat 22, 34 Niederlagen. Und, äh, ich finde, das ist schon wirklich schwerstens unter dem Niveau von Christian Hammer, der ja schon ein guter Boxer ist und auch für viele sehr unangenehm ist. Aber da braucht man doch nicht mal so mal jemanden zu boxen. Aber gut, sei es drum, wenn es nur gerade zwei Wochen äh, zur Vorbereitung waren, dann ist das so. Den zweiten Kampf hat Michael Walisch gegen Toni Tees bestritten und wir hatten ja letzte Woche eigentlich die Info gehabt, so stand es jedenfalls letzte Woche bei BoxRec drin, dass Michael Walisch im Hauptkampf eigentlich gegen Mahmoud Schaar boxen sollte und das wurde dann auch irgendwie alles nochmal umgeschoben umges und dann na, durch in diversen Quellen konnte man dann lesen, wer, wer ursprünglich gegen wen irgendwie antreten sollte und dann wurde das und das getauscht, eigentlich sollte Toni Tees gegen Viktor Faust boxen, aber der hat sich im Sparring verletzt und dann ist Michael Walisch eingesprungen und ja, auch Thees war vollkommen unterlegen. Walisch muss man, muss man jetzt zuguteilen, der war wirklich gut austrainiert, also mit 106 Kilo. Der wirkte richtig schlank und äh, hat sich gut bewegt. Aber Tony Thees war ihm hoffnungslos unterlegen. Also das war auch absolut einseitig und selbst mit einer Augenklappe hätte man das schon voraussehen können, dass der Kampf nicht über die Runden geht und äh, wer da der Sieger sein wird. Ähm, Gleiche gilt auch für den Kampf von Ali Ehren-Demiresen gegen Kevin Johnson. Gut, das war jetzt eine unanimous decision über acht Runden. Äh, Kevin Johnson war der Einzige, auch jetzt dieser Gegner, die man an dem Abend gesehen hat, also was jedenfalls in der Übertragung war, der erst mal ein bisschen Gegenwehr geleistet hat, auch mal ein paar gu gute Treffer gelandet hat, aber im Ganzen natürlich seiner Rolle vollends bewusst war äh, und da ein, eine Punktniederlage eingefahren hat gegen Demiresen. Und Mahmoud Shah, jetzt wird es jetzt wird's wirklich ein bisschen interessant. Ursprünglich, wie gesagt, hatten wir erstmal erst letzte Woche hatten wir ja gesagt, oh, guck mal an, Char boxt. Da haben wir ja erst erfahren, dass der überhaupt Boxt, weil vorher, all die Wochen, Monate, ich meine, seit seinem letzten Kampf gegen Lovejoy ist ja nicht wirklich was passiert. Ähm, außer dass ihm der Titel aberkannt worden ist, das Champion in Re äh, Recess. Und aber als solcher wurde er angekündigt, der Champion in Recess, wo ich mich auch frage, äh, wie? Warum? Den Titel hat er doch gar nicht mehr. Selbst, gut, der, selbst als er sich noch Weltmeister genannt hat, fragt man sich auch, äh, es ist nicht wirklich ein Weltmeistertitel. Aber gut, sei es drum. Ähm, wie, ähm, erstmal hat man ja gedacht, walisch soll es sein, weil es da drin stand. Dann hören wir auf einmal, äh, er kämpft jetzt gegen Nikola Milacic, weil der andere Gegner, jetzt muss ich dazu auch noch sagen, Jean-Pierre Augustin ist ein Boxer, von dem ich noch nie vorher gehört habe, und wenn ich mir so den Rekord von ihm angucke, weiß ich auch warum. Der hat 18 Siege, eine Niederlage. Ähm, einen Kampf hat er letztes Jahr bestritten gegen einen Mann, der 29 Niederlagen hatte und hat durch TKO in der fünften Runde gewonnen. Und davor hat er zwei Jahre nicht geboxt und wurde 2019 von Chris Areola durch TKO in der dritten Runde besiegt. Chris Areola war 2019 aber von schwer übern, äh, schon schwer übern äh, Zenit drüber. Und wenn man dann von so einem noch ausgenockt wird, kann man jetzt nicht so wirklich der Mega Megaboxer sein. Und gegen den hätte Mahmoud Shah jetzt sein Comeback geben sollen? Pff, da ist ganz ehrlich, da ist ja eigentlich ja schon hier, Nikola Milacic ist ja eigentlich schon die bessere Wahl gegen wen, den, den kannte man <lacht> ja irgendwie noch.
1: Aber müssen ja noch erklären, warum es nicht passiert ist. Also ja, weil dieser
0: Jean-Pierre ja. ist wohl irgendwie am Flughafen genau. verhaftet worden. Vor allem wussten wir ja gar heißt. nichts vorher von denen. Das haben wir ja erst gehört, als dann dieser, als diese, Mer dass der Gegner verhaftet worden ist am Flughafen. Und ich so, hä, was hat denn, ähm, was hat denn Wallisch jetzt angestellt, dass er verhaftet worden ist am Flughafen?
1: <lacht> Vor allem in Und Ja,
0: weil ich ja noch davon ausgegangen bin, ja, dass ja. er gegen Wallisch boxt. Und dann ich, Nikola Milacet, was soll das denn? Und dann das. Also,
1: richtig, merke
0: Also, er also alles sehr dubios.
1: Vor allen Dingen, da muss sich ja jemand auch was gedacht haben. Ich meine, bei Boxtrek trägt ja nicht einfach irgendwelche Kämpfer ein. Das muss ja irgendwie auch eingereicht werden, dass da Leute boxen. Und warum stand Michael Wallisch dann als Gegner gegen Char drin, wenn eigentlich äh, John-Pierre Augustin gegen ihn boxen sollte? Warum stand das dann nicht bei Boxrec drin? Und warum wurde das auch gar nicht verkündet von EC-Boxing oder von Diamond Promotion? ne? Weil das er überhaupt boxt. Weil eigentlich sollte Char nach eigenen Aussagen, also vor diesem Event, hat er gesagt, er war in London oder in England auf jeden Fall, eigentlich sollte ich einen großen Kampf gegen Joe Joyce bestreiten. Leider verletzte er sich. Never give up, never give up. Ich bin sehr dankbar, dass Nicola diesen Kampf angenommen hat. Das braucht sehr viel Mut von seinem jungen Mann, mit mir in den Ring zu steigen. Also das ist ja alles durcheinander. Also eigentlich gegen Joe Joyce, der hat sich verletzt, dann hat EC sozusagen dieses Event jetzt nachträglich auf die Beine gestellt, weil die Boxer halt schon, oder er zumindest, vorbereitet waren oder im Training und sie nicht irgendwie noch länger warten wollten. Okay. Ähm, und dann, da muss ich jetzt
0: aber mal gegenfragen, wenn er in London, und wir reden, wir reden hier von Joe Joyce, Joe Joyce ist ja schon, auch in England, auch wenn er, ist ja schon eine große Nummer. Wieso ist da in keinster Weise in den letzten Wochen und Monate in irgendeiner Form was durch die Presse gegangen, dass ja. Char jetzt gegen Joyce boxt? Weil das wäre ja schon ja. auch in Deutschland immer noch eine große Meldung wert. Und wieso hat man da in keinster Weise was gehört? Hat sich jetzt irgendwie Joe Joyce beide Arme gebrochen und es war einfach auf Monate klar, dass er nicht boxen kann? Oder wie hat man das zu verstehen?
1: Ja, ich finde es auch merkwürdig. Also da stimmt irgendwas, also die Pressearbeit stimmt da gar nicht. Oder man wollte irgendwas nicht verkünden. Also es ist halt alles durcheinander. Weil wenn man so einen großen Gegner vor sich hat, ähm, dann wird man das verkünden. So wie er das ja jetzt oder wie Promoter Iroy Jeyland das ja jetzt nach dem Sieg quasi von Mahmoud Shah verkündet hat. Weil er sagt, ja jetzt, jetzt wird es halt auch noch verwirrender. Mahmoud ist WBA, Champion in Recess. Wir haben einen unterschriebenen Vertrag und können uns den Gegner raussuchen, Joe Joyce oder vielleicht auch Daniel Dubois könnten die kommenden Gegner von Mahmoud sein. Und weiter, ich habe außerdem vor, öfter hier zu veranstalten. Mit ihrer Lage direkt am Stadtpark und am Wasser ist die Bucht wirklich malerisch gelegen und für exklusive Events bestens geeignet. Ähm, ja. Also das ist natürlich jetzt auch merkwürdig, dass man irgendwie einen Vertrag hat für zwei Boxer und man weiß nicht, gegen welchen man boxt. Zumal ähm, auch
0: Daniel Dubois, und das ist ja jetzt auch schon seit Wochen und äh, Monaten bekannt, kämpft ja in zwei Wochen in Miami gegen Trevor Bryan um den regulären WBA-Titel. Ähm, das ist ja auch schon seit Wochen bekannt. Da glaube ich, wird jetzt der Promoter von ähm, Dubois jetzt auch nicht so doof sein und sagen, ja klar, machen wir schon den Vertrag für den Nächsten. Erstmal muss ja der ein, die eine Aufgabe gelöst werden. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass er Trevor Bryan schlägt, aber äh, das will auch irgendwie nicht so richtig zusammenpassen.
1: Ja, das ist irgendwie alles sehr verwirrend ähm, und wir können gespannt sein, ob jetzt äh, ja wie war denn die Leistung von Char? Stimmt. Erstmal zur Leistung von Char, ne? weil dann können wir über die möglichen Gegner reden und wie die Gameplay ausgehen werden.
0: Also Miladji war. Äh, also soll, soll, soll ich es positiv ausdrücken oder soll ich kritisch Ach, sein? du willst. Also wenn ich positiv dieser Chava, haus hoch überlegen. In, okay. eine hat in einer ganz anderen Klasse geboxt. Aber kritisch gesehen, wenn du, wenn du jetzt hörst, dass hier Miladjic irgendwie kurzfristig eingesprungen ist und ja, Gott, also der ist so oft runtergegangen, hat sich wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie den Kiefer angestaucht oder Zahn angeboren, weiß, weiß ich. Ähm, also was man zu zugute halten musste, er sah fitter aus als zuletzt. Ähm, also er schien wirklich im Training zu sein, das muss man ihm jetzt zugutehalten. Aber er ist schon auf einem anderen Level und Milacic hat da drei, also dieser Kampf ging drei Runden und äh, in der zweiten Runde ist der schon runtergegangen mit einem Aufwärtshaken. Also das, ja, hat jetzt auch, äh, also auch keinen einen wirklichen sportlichen Wert gehabt, außer zu zeigen, hallo, da bin ich. Und jetzt aber trotzdem, das, sag mal, gegen. Die ich will es nicht gemein sein, jeder Boxer hat seine Berechtigung. Aber Nikola Milac ist ein Boxer, der eigentlich mal im Cruisergewicht angefangen hat, dann ins Schwergewicht irgendwann aufgestiegen ist und einfach nicht die. ja, die, die, die boxerische Klasse hat, um in irgendeiner Form oben mitzuboxen. So, das ist jetzt nicht böse. Ähm. Aber der hat, der ist halt einfach kein Prüfstein für sowas. Und ich finde, wenn man dann so einen Boxer besiegt und dann die Namen Joe Joyce und Daniel Dubois in, in den Mund nimmt, allein dafür gehört dem schon eine Ohrfeige verpasst. <lacht> ja, komm, da, da komme ich jetzt auch mal direkt zu der Frage an die Hörer, weil mich interessiert das wirklich, was finden Leute an Mahmoud Shah und seiner, seiner Show toll? Der boxt nur Laufkundschaft. Und wenn es mal halbwegs bessere oder doch bessere Gegner sind, da gibt es aber schwer aufs Maul. Selbst 2011 gegen einen alten, wirklich alten Vitali Klitschko ist er nach vier Runden rausgenommen worden. Alexander Povetkin hat den schwerstens ausgenockt. Meiris ähm, Briedis, ein Cruisergewichtler, hat den noch schlimmer ausgenockt. Und danach kam eigentlich nur, ich will sagen, handverlesene Gegner. Da war ist jetzt nichts bei gewesen, äh, was wirkliche Klasse hatte. Und äh, trotzdem, na Gott, wir reden ja auch über den, aber trotzdem denke ich mir halt so ein bisschen, was, was finden Leute an dem? Oder wer glaubt dem denn wirklich, dass der Ambitionen hat, größere Sachen zu machen, außer in irgendeiner Form jetzt mal irgendwo Kohle abzuziehen, weil. Mehr kann es nicht gehen, weil einen Joe Joyce oder einen Daniel Dubois, die ziehen sich den einmal durch die Kimme und scheißen den aus.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ihm wahrscheinlich auch egal. Ich meine, er ist der Löwe mit der Titanenhüfte, das müsstest du doch wissen. Ach also. ja, stimmt, das hat ja die bild hat ja die Bildzeitung also. geschrieben. Weil, ja, erstmal, man kennt ihn natürlich schon lange. Ich meine, früher bei Sauerland. Äh, der ist einfach schon lange im Geschäft im Boxbusiness dabei. Die Leute, die sich mit Boxen auskennen, kennen ihn halt. Das ist halt Name so. Früher Manuel Cha, jetzt Mahmoud Cha. Und er hat natürlich die ein oder anderen, ja, bekannten Gegner dann im Ring gehabt, wo er dann natürlich dann verloren hat. Aber ich meine, ja, ich meine, der wurde ja auch schon angeschossen. Der ist halt jemand so, der immer in den Schlagzeilen irgendwie ist. Angeschossen, dann künstliche Hüfte. Ich meine so, dass der überhaupt noch im Ring steht, ist eigentlich ähm, mit 37 ein Wunder. Also finde ich, ne? Also ich meine Leute, andere, die da vielleicht mal angeschossen wurden, die würden wahrscheinlich nicht mehr irgendwie Profisportler sein. Und er war natürlich in vielen irgendwie Shows ne, und hat sich da irgendwie einen Namen gemacht äh, bei Big Brother oder wo er überall war. Von daher, ich glaube, das ist einfach so, der präsentiert sich gerne und es zieht halt als Name, weil man ihn noch kennt. Und es gibt es halt bei wenigen Boxern, dass man den Namen überhaupt noch kennt, selbst bei äh, Jüngeren oder auch Leuten, die natürlich ähm, dann technisch mehr drauf äh, haben. Und ja, ich glaube, es liegt auch eher daran. Und jetzt nochmal zu Joe Joyce. Also Joe Joyce, stimmt schon, dass er, ähm, der hatte eine Knöchelverletzung und es könnte schon passen, dass er nach dieser Knöchelverletzung einen Aufbaukampf gegen, gegen Mahmoud Cha machen wollte, ne? Das würde ja passen, ne? Du hast eine Verletzung, da machst du erstmal einen Aufbaukampf gegen jemanden, der jetzt, ähm, wo du deine Hand halt äh, testest, ob die durchhält, weil jetzt hat nämlich Frank Warren auch schon angekündigt, dass es im September wahrscheinlich zum Showdown zwischen Joe Joyce und Joseph Parker kommt. Das heißt, der Kampf müsste ja dann mit, mit, äh, Char, ähm, vorher stattfinden und es wäre dann wahrscheinlich wie so ein, wie so ein Test. Aber sonst, ja, also das kam jetzt heute gerade, wo ich kurz reingelesen habe. Also muss man schauen, ob das dann noch nachgeholt wird. Kann ich mir vorstellen, unter diesen Bedingungen so mit der Verletzung, weil sonst hätte das gar keinen Sinn. Also warum sollte Joe Joyce, aber auch Daniel Dubois, was haben die davon, gegen Mahmoud Cha in den Ring zu steigen? Also das ist nur ein Stay-Busy-Fight. Das ist nichts, das ist einfach so eine Wartezeit, Überbrückungen oder Tests für den Körper, bevor es halt zu größeren Kämpfen geht. Und bei Cha kann man sich natürlich vorstellen, dass er das halt einfach mitnimmt, weil er halt nur noch dort ähm, das größere Geld verdienen kann und ja von daher so, aber er ist schon irgendwie so eine, wie soll ich sagen, bisschen so eine wie so ein Autounfall, ne? Man will es eigentlich nicht sehen, aber man muss hingucken. So bei Char ist eine, seine Lebensgeschichte ist irgendwie so, ich weiß es nicht so, also Jetzt habe ich es 300 Mal so gesagt. Ähm, ja, äh, 2015 wurde in einem Dönerimbiss in Essen niedergeschossen. Ne? Der Bauchschutz kostet, kostet ihn fast das Leben. Und diese Narbe, ne, die sieht man ja auch immer über seiner Hose da in der Mitte. Das ist ja, das sind halt so Sachen, die passieren jetzt auch nicht jedem Boxer. Und ähm, ja, dann 2017 kam der Wahlkölner erneut unters Messer und bekam halt zwei künstliche Hüften aus Titan eingesetzt. Ähm, ja, ich hatte eine angeborene Hüftdysplasie äh, und Arthrose. Mein Körper war der eines 80-Jährigen, hat, hat Schad gesagt. Also, dass der überhaupt noch im Ring steht, ist, ist echt eigentlich irgendwie auch bewundernswert, auch wenn das Niveau natürlich sehr äh, low ist. Also, nicht es irgendwie ist low. Mit, mit der Weltspitze was zu tun hat. Muss es ja dann auch nicht, aber wenn sie nicht immer davon reden würden, wäre es ja dann auch okay. Und ich meine, im Endeffekt ist es ja ganz schnell zu sagen, egal ob er jetzt gegen Joe Joyce oder Daniel Dubois noch antritt, er wird beide Kämpfe verlieren und das weiß er wahrscheinlich auch selbst, aber ich glaube, das ist für ihn dann auch nicht so schlimm. Denke ich mal, oder? Also Geld mitnehmen und ist ja bei vielen so. Also ich meine, er kann auch mal Geld verdienen. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt so richtige so eine Horde von Fans so wirklich dabei hat. Ja, musst du ja eigentlich gesehen haben. Was war denn gestern für Fans? Hat man da irgendwelche Schreie gehört oder war da alles still? Ich weiß nicht, da in Hamburg. Ich
0: kann es nicht wirklich sagen. Hat man also von, denen hat man, von den 150 Leuten hat man nicht sonderlich viel gesehen und nicht viel, sonderlich viel gehört. Ähm, die Location ist wirklich rum? klein. Du okay. konntest wirklich vom Publikum kaum was sehen. Ah, okay. Ähm,
1: aber wenn man auch nichts gehört hat, dann weiß man ja dass auch weiter weg oder drumrum. Das war ja Open Air, das war ja auch weit weg. Da hätte man mhm. wahrscheinlich auch von woanders zugucken können, ne? ohne dass man da ja, inneren Man konnte, man. Man konnte von ist. der
0: anderen Seite aus dieses Kanals, wo ja. da auch eine Brücke war, da hast du mal so den einen oder anderen gesehen, der da mal rüber geguckt hat.
1: Genau, aber da waren ja jetzt auch nicht Massen anscheinend, die seinen Namen gerufen haben. Deswegen, ich meine, Nein. er ist ja jetzt auch nicht aus, sowieso nicht in Hamburg ansässig, er ist in Köln. Das heißt, dass da jetzt so Massen von Fans auftauchen, ist eh unwahrscheinlich. Und dann bei ja, so einem Event... Ähm, ja, es ist sowieso im heutigen Boxsport so, dass sehr wenige da noch viele Fans anziehen und äh, gerade wenn das Wetter dann auch nicht so mitspielt. Aber ich verstehe, also Open Air so zu dieser Jahreszeit schreckt mich schon auch ein bisschen ab, ehrlich gesagt, im Mai. Okay, Ende Mai, aber trotzdem in Hamburg ist doch fast immer schlechtes Wetter, also jetzt mal ehrlich, also selbst wenn du da im Juli warst, machst oder da August, äh, musst du Angst haben, dass es da irgendwie ein Sturm kommt oder es doch noch regnet, also da wäre ich sehr vorsichtig mit Open-Air-Events, auch wenn ich die eigentlich geil finde so, aber. Es ja, man sollte dann doch vielleicht doch mal gucken,
0: dass man da irgendwie ein Dach drüber zieht irgendwie. Ja. So wie in Magdeburg da an der Seebühne. Das ist das ja, das ist zwar auch Open Air, aber da ist ja nochmal so eine Zeltdach drüber, sodass man zwar frische Luft hat, aber trotzdem immer noch im Falle des Regens immer noch ein bisschen geschützt ist.
1: Ja, genau. Also haben wir die, das Faszinoso Manuel Char. Mahmoud, Mahmoud Shah abgearbeitet, ja, hm. mal, mal schauen, was wie, also. ist. Wie
0: gesagt, also ich finde es auf jeden Fall cool, wenn die, <lacht> unsere Zuhörer uns jetzt mal so ihre Meinung zu, zu Mahmoud Shah sagen, was finden die gut an dem oder wie, glaub, wie, wie glaubhaft halten die den oder was finden sie gut, was finden sie schlecht, haut mal einfach alles raus, ähm, am liebsten natürlich als Kommentar bei Instagram oder YouTube oder bei Facebook, weil wenn ihr uns Privatnachrichten schickt, dann sehen wir nur eure Meinung. Aber mich würd, äh, ich fände es immer auch ganz gut, wenn so öffentliche ja. Kommentare sind, weil dann entstehen Diskussionen.
1: Und mehr bitte Leute. Natürlich ohne, aber natürlich bitte
0: natürlich ohne Beleidigungen, möchte ich ja. dazu sagen. Ähm, aber ich finde, so wenn da so ein Austausch auch zu, unter den Zuhörern stattfindet, finde ich es mir dann auch sehr interessant, wo da so Gedankengänge hingehen. Und ähm,
1: Das lesen wir ja dann auch.
0: Ja, genau. Und äh, uns wird wirklich interessieren, was da eure Meinung zu ist.
1: Ja, ich kann nur aus meiner Perspektive, ich kann die Frage ja auch mal beantworten, ja, also ich habe den öfter schon auf Box-Events gesehen und ganz früh in seiner Karriere sehr früh bei Sauland mal kennengelernt, äh, Mahmoud Shah. Ich kann persönlich über ihn echt nur positive Sachen sagen, ich finde, er verhält sich einem gegenüber ähm, respektvoll, ist ein netter Typ, man kann mit dem so reden, über Boxen, war früher auch noch sehr ehrlich, offen, zugänglich, hat sich wahrscheinlich mit der Zeit jetzt auch ein bisschen professionalisiert, <lacht> wenn er mit Journalisten redet, aber ich, also ich kann so im Umgang, ähm, wenn ich den so sehe irgendwo, oder wo ich mal mit ihm geredet habe, ist natürlich schon Jahre her, aber ich kann da echt nichts Negatives sagen und ich meine, da gibt es andere Boxer, die halt nicht so höflich äh, einem gegenüber sind, gerade ja gut, das eine schließt
0: ja das andere jetzt nicht aus. Ich
1: nee, nee, aber ich meine nur so am Typ, weil du gefragt hast, was die Leute am Typ gut finden. Aber es hat ja auch was mit dem Auftreten zu tun, vielleicht, also ich weiß es ja nicht, aber es gibt ja auch Leute, man kann ja auch Fans für sich vereinnehmen, weil man irgendwie eine coole Art hat, ne? Oder einfach, weil du vielleicht offen bist und weil du mit denen vielleicht dann auch Fotos machst und Autogramme gibst und dich nicht umdrehst oder arrogant wirkst und so. Das hat ja schon auch was damit zu tun, wie du wirkst. Und das ist jetzt nur so meine Erfahrung, so was ich so dazu sagen kann. Sportlich ist natürlich jetzt ein anderes äh, Blatt so, aber das wäre so, ist mir natürlich auch ein bisschen zu viel Showman so geworden. Das ist zu viel so in den Schlagzeilen und die wichtigen Sachen sind halt nicht in den Schlagzeilen. Ne? Zum Beispiel so große Kämpfe, die dann ausfallen oder wenn dann in London boxen sollte. Ich meine, er geht schon mehr über die Show als über das Sportliche und das ist irgendwie dann auch ein bisschen schade, aber das muss ja jeder für sich selbst wissen und ich weiß nicht. Ich verbinde den jetzt auch immer mit Pamela Anderson irgendwie. Da war doch auch irgendwas mit Big Brother Pamela <lacht> Anderson
0: und äh, wann war nicht <lacht> David Hasselhoff auch da in der? Ja, Stadt ich sein? glaube,
1: da war auch irgendwas. Also, okay. das ist halt so ein bisschen Trash. Das ist halt so ein bisschen trashig alles geworden. Aber okay, ist halt sein Geschmack irgendwie. Dann muss man es halt respektieren. Aber wir ordnen ja ihn ja jetzt auch nur aktuell sportlich ein und da wird jetzt nichts Großes mehr zu erwarten sein. Und wenn er noch mal Geld mitnehmen kann, ist ja schön für ihn so. Aber er wird jetzt auch keinen. Weltmeister mehr.
0: Wusstest du eigentlich, dass äh, der sich in seinen Vertrag hat damals reinschreiben lassen bei Big Brother, dass wenn er, dabei mit, dass er da mitmacht, dass er dann einen Kampf bei, äh, bei Ran bestreiten durfte? Echt? Ja, das hat er sich damals wohl in, in den Vertrag reinschreiben lassen und in dem Herbst danach, er hatte sich ja in diesem Big Brother äh, Camp, hat er sich ja vorbereitet, hat er ja dann gegen Dennis Backthoff geboxt auf einer Veranstaltung von äh, Ulf Steinfurt, die ja dann auch auf 1 übertragen wurde.
1: Ja, aber nicht schlecht, also da hat er dann doch schon auch ans Sportliche gedacht, also das ist ja dann auch klug eigentlich sowas auszumachen, damit man die Plattform kriegt. Da wurde ja noch Boxen so ein bisschen öfter im TV gezeigt, also das ist ja wieder auch ein kluger, ich, ein kluger Move, ich meine der ist ja auch schon lange dabei, der hat seine eigene Diamond Box Promotion, der kennt sich schon aus mit diesen Tricks, hat äh, viel gelernt glaube ich im Laufe im Laufe der Zeit und ähm, weiß wie man das so ungefähr macht. Ich meine, der durfte
0: bei der WBA um eine Weltmeisterschaft boxen, ohne sportlich da wirklich was für getan zu haben. Also von daher ist das, liegt die Vermutung nahe.
1: Ja. Gutes Matchmaking. Aber da ist er ja nicht der Einzige. Ich meine, da standen schon viele irgendwie <lacht> in irgendwelchen WM-Kämpfen oder auch bei honest Day falls da dieses, wo es sportlich jetzt nicht so viel zu holen gab, da ist er echt nicht der Einzige. Aber okay.
0: Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Da fangen wir mit einer Veranstaltung an, die am Samstag, den 4. Juni in der Motorpoint Arena in Cardiff, Wales stattfindet. Übertragen wird sie auf The Zone und Promoter ist Eddie Hearn und Matchroom Boxing. Und da kämpfen im Superfedergewicht Kenichi Ogawa gegen Joe Cardina um den IBF-Titel im Super Federgewicht. Ähm, ist ein vier Sterne Kampf bei Boxrec, kann man bei The Zone sehen, kann man sich also auch ich denke mal, die meisten unserer Zuhörer haben ja ein The Zone-Abo. Kann man sich also mal angucken. Dann findet am Samstag, den 4. Juni, in Minneapolis in den USA eine Veranstaltung statt. Äh. Übertragen wird sie auf Showtime und Promoter ist Tom Brown mit TGB Promotions, Marshall Kaufmann mit King Promotions, Leon Margulis von Warrior Boxing. Und da ist ein Fünf-Sterne-Kampf im Super-Bantam-Gewicht. Steven Fal Falten kämpft dort gegen Daniel Roman um den WBC- und WBO-Titel im Super-Bantam-Gewicht. Also wer Fan der kleineren Gewichtsklassen ist, wo auch sehr viel Speed bei ist, der, denke ich, wird bei diesem Kampf seine Freude haben. Dann noch ein Kampf am Sonntag. Also das heißt, wenn der stattfindet, werden wir wahrscheinlich nicht drauf eingehen können, ähm, denn der findet in Australien äh, statt und da kämpft im Leichtgewicht. Äh, übertragen wir übrigens in den USA auf ESPN und in Australien auf Australia Main Event äh, Veranstaltung von Ludi Bela und da kämpft im Leichtgewicht George Combosos Jr. gegen Devin Haney um den WBA. IBF und WBO ähm, Titel im Leichtgewicht. Äh, und wow, das ist schon ein recht spannender Kampf, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein richtiger Granatenkampf. Also weil das sehr eng ist auf Augenhöhe und äh, George Cambossus Jr. ist ja erstmal auf meinen oder auf viele Radars gekommen, weil er einfach mal. Teofimo Lopez in seinem letzten Kampf äh, besiegt hat. Und das war ja echt eine große Überraschung für viele. Oder man hat nicht damit gerechnet. Und das ist nur schon mal... Hat, also das ist einfach krass so, ne? Also,
0: Und das in Australien. Also jetzt... Der, ja, jetzt dieser, genau, ja. der
1: erste Kampf gegen Teofimo Lopez war in Amerika. War auch ziemlich eng natürlich auf den Punktzetteln. Aber war auch eine Split-Decision. Aber Lopez war halt äh, äh, in der ersten Runde unten, Campos war in der zehnten Runde unten. Also es war echt ein Hammerkampf und jetzt gegen David Haney, ich glaube, das ist ja auch eine 50-50-Geschichte. Ich meine, theoretisch, boah, ich, ich finde es echt schwer, da vorauszusagen, wer da gewinnt. Ich meine, wenn er Fimo Lopez schon besiegt und jetzt boxt er wirklich noch zu Hause in Australien. Kambosos, ne, das heißt, die Punktzettel könnten dann noch mehr so in seine Richtung gehen, wenn es eng ist. Also sieht für ihn dann quasi leicht, leichter Favorit Kambosos wahrscheinlich. Ähm, krasser Typ, so, also ich weiß echt nicht. Das wird ein sehr enger Kampf und ich, boah, der wird auch über die Runden gehen, denke ich mal. Also ich weiß nicht.
0: Vermutlich.
1: Also, also ja, der wird David Haney hat auch nicht so eine extreme K.O.-Quote. Im letzten Kampf waren die zwar alle unten so, aber das ist da ja wirklich ein Punch ist, der, der den Kampf beendet, äh, 50 Prozent, glaube ich, ne David Haney. Mhm. Oder 55. Kambossos auch, der also hat auch nur 50 Prozent. Wahrscheinlich über die Punkte, auch wenn beide vielleicht mal den Ringboden sehen könnten. Aber ich glaube auch nicht, dass der Kampf dann beendet wird. Aber krasser Kampf, ja. Mhm.
0: Ja, und wenn du dann überlegst, dass das in Australien, ich meine, Australien hat zwar ein paar wirklich sehr gute Boxer, aber dass du jetzt einmal so die Klasse aufeinander trifft, in der Form, das hast du auch in Australien nicht sehr häufig. Und äh, wir werden wahrscheinlich nächste Woche nicht ein drauf eingehen können, wenn er halt an einem Sonntag ist, dann wird der wahrscheinlich hier so um ja, Ortszeit 13, 14 Uhr stattfinden. Und da hm. nehmen wir ja in der Regel unseren Podcast auf, deswegen werden wir da wahrscheinlich noch nicht drauf eingehen okay. können. Naja, auch interessant auf der, auf der Undercard kämpfen noch Jason Maloney gegen Aston Palize Paliz Palist? Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Und im Schwergewicht kämpft Junior Farr gegen Lucas Brown. Also, wer mal mit Sonntagmittag noch nichts zu tun hat und in irgendeiner Form einen Stream findet, um nach Australien zu schalten, der sollte da definitiv einschalten. Kommen wir zu unseren Hörerfragen. Wir beantworten sie. <lacht> Und da haben wir ein paar Fragen erhalten, unter anderem vom Alexander. Der schrieb, Hi Box Podcast, inwieweit würdet ihr die These unterstützen, dass Deontay Wilder den Stil von Tyson Fury verändert hat? Zur Erläuterung, im ersten Fight waren viele der Meinung, dass wenn Fury gewinnen kann, dann nur nach Punkten. Mit den entsprechenden Gameplan hat Fury auch diesen Kampf bestritten. Als er nach einem harten Knockdown in der zwölften Runde aber wieder wiederkam, hat Fury gemerkt, dass er Wilder auch anklingen kann. Leider zu spät in diesem Kampf. Im zweiten Kampf ging er wesentlich offensiver rein und hat von Anfang an den Knockout gesucht. Gleichzeitig hatte er auch ein viel höheres Kampfgewicht. Im dritten Fight ging er mit demselben Kampfgewicht rein und es war klar, dass der Gameplan auch derselbe ist. Mit dem, demselben Setup ist er auch in den White-Kampf gegangen. Ich denke, man kann Tyson Fury mittlerweile durchaus als Knockout-Artist bezeichnen, während das vor der Wilder-Triologie nicht der Fall war. Eine anknüpfende Frage daran. Wie würdet ihr einen Prime-Wladimir Klitschko gegen einen Prime-Tyson Fury sehen? Falls ihr Fury vorne sehen würdet, glaubt ihr, dass er mit seinem heutigen Stil einen Wladimir auch ausnucken könnte? Fragezeichen. Grüße aus Frankfurt, Alex. Also, boah, da haben wir jetzt natürlich ein paar Fragen in einem. Also, ich denke schon, dass ähm, Wilder da zu beigetragen hat. Ich denke aber auch, dass der Trainerwechsel da so ein bisschen zu beigetragen hat. Fury hat ja viel auch, hat ja wirklich einen anderen Stil gehabt und hat auch einen anderen Trainer gehabt. So, und im Zuge dessen hat er, weil er den Kampf so knapp bestritten hat, hat er ja auch einen anderen Trainer gemacht. Und äh, mit Sugar Hill, der ihn ja auch stilistisch schon wirklich komplett umgestellt umge äh, hat, auch deutlich offensiver hat boxen lassen, äh, gehe ich da schon durchaus mit. Wie sieht es bei dir aus, Samira?
1: Ja, also ich weiß, ich weiß jetzt nicht, ich würde die Frage vielleicht irgendwie dann eher umkehren. Dass ich würde nicht sagen, dass ja, doch, natürlich hat irgendwie Deontay Wilder auch den Stil von Tyson Fühl verändert, aber ich glaube, dass Tyson Fühl einfach so, so hohe Ringintelligenz hat, so ein guter Boxer ist, dass er einfach auch selbst sieht, was er, wie er gegen wen in den Ring steigen muss, auch wenn es vielleicht beim ersten Mal nicht der perfekte Gameplan ist dass er sich aber so umstellen kann, dass er halt dann im zweiten Kampf sich anpasst. Und ich glaube, dass er so variabel ist, dass dass er immer anders boxen kann. Und so, so ist er ja auch aufgetreten. Also wir haben Tyson Fury nicht nur gegen Wilder, sondern auch gegen sehr viele andere Boxer komplett anders, also nicht komplett, aber schon sehr anders boxen sehen. Teilweise waren ja auch manche dann auch enttäuscht, wie jetzt zum Beispiel gegen Otto Wallin. Ne? Also da gab es ja auch mal so eine schwächere Momente oder Tom Schwarz. Ich meine, Weiß ich nicht. Also, manchmal lässt er sich dann auch mehr Zeit. Manchmal boxt er da ein bisschen lockerer, nimmt sich mehr raus. Manchmal gesetzt er mehr nach. Also, ich glaube, dass er sich schon sehr gut auf seine Gegner einstellen kann und dass das einfach seine größte Stärke ist. Also, ich, das ist einfach ein sehr talentierter Boxer, der nicht nur ein, der kann halt nicht nur einen Stiefel boxen. Und ich glaube, das ist einfach in ihm drin. Das ist, ist er, er kann das halt einfach. Er sieht das. Er sieht auch seine Fehler und er sieht, was er anders machen muss im Rematch. Und das macht ihn halt dann noch erfolgreich, erfolgreicher, als er, als, als er eh schon ist. Ne? Aber wenn man so ein Auge hat, so eine Ringintelligenz, dann ist man halt auch sehr schwer zu schlagen.
0: Und was glaubst du, wer würde jetzt wen schlagen? Prime Klitschko oder ja. Prime Fury?
1: Das ist natürlich, also da müssen wir jetzt überlegen, wann... Dann, weil Klitschko die Prime-Zeit wäre. Also, es gibt ja
0: da zwei, es gibt ja zwei, es, streng genommen gibt es ja zwei Wladimir Klitschkos.
1: Ja, genau.
0: Den Stunik Klitschko und den, ähm, den,
1: ähm, Stuart. Stuart Klitschko, Klitschko, genau. Genau, den Emmanuel
0: Stuart Wladimir Klitschko. Ähm, ich fand, unter Stunik hat er ja damals deutlich offensiver geboxt. Äh, und unter äh, Stuart ist er zu dieser verheerenden Defensivmaschine geworden, die er dann all die Jahre auf erfolgreich war. Man muss aber auch dagegen halten. Wladimir Klitschko konnte das aber auch immer nur in der Form, also dann wirklich auch ausbauen, wenn die Gegner, und das waren sie ja in der Regel, kleiner waren als er. So Leute wie einen ähm, Mario Schwach, der auch schon zwei Meter einsatz, da konnte er diesen Stil mit drauflehnen, lang halten, konnte er da so nicht durchführen, wie er wollte. Gut, der hat ihm zwar auch ordentlich eingeschenkt, ähm, dass der, dass der Wachter überhaupt stehen geblieben ist, ist mir bis heute ein Rätsel, weil da sind ja wirkliche Granaten eingeschlagen. Aber gegen den Fury, der auch mit 125 Kilo sich immer noch sehr gut bewegen kann, glaube ich nicht, dass, dass der da dann dagegen bestehen könnte. Also ich würde da sagen, da ist immer noch ein Punktsieg von Fury drin.
1: Ja, genau, das wären so die Szenarien, ne? Also entweder Punktsieg für, für Fury. Ich glaube auch nicht, dass äh, Wladimir hätte größere Probleme, danach Punkten sich durchzusetzen. Oder halt wirklich Knockout für Klitschko. Also, aber dann natürlich auch eher der Klitschko von früher, von Stunek, weil da war ja wirklich, da ist auch mehr Risiko gegangen. Oder sagen wir mal so, der Klitschko vor... Ähm, Stuart. Muss, ja, nee, warte mal, der Kampf vor dem Südafrika. Vor Cory Sanders. Ja. Der Klitschko vor Cory Sanders, also danach finde ich, das war für mich sowieso so eine Zäsur. Also ich finde, da hat man wirklich gesehen, dass das dass echt ihn so ein bisschen auch mitgenommen hat. Also der Klitschko vor Cory Sanders 2003, dem würde ich auch einfach. Der hat ja auch Power. Also, ich meine, der hat einfach Power. und. Der hatte der immer
0: Power, aber er hat sie anders der eingesetzt. Ja, hat er
1: immer, genau. Aber manchmal hat er sich, hat er sie halt auch nicht so unnötig eingesetzt oder Risiko, ne? Das Risiko einfach nicht so gegangen. Ist er halt nicht gegangen, weil es nicht nötig war und ich meine, guck, man erinnert sich ja nur an den Joshua-Kampf. Ich meine, den hätte er gewinnen können, hätte er danach gesetzt, so. Also, ich meine, das ist halt so. Der, der, der alte Wladimir, der hätte diesen Kampf gewonnen weil er einfach nicht so überlegt hätte und dieses Risiko nicht so, der hätte da nicht zurückge... Ich glaube, der der wäre einfach weiter, der hätte seine Chance genutzt und dann wäre Joshua, wäre es vorbei gewesen. Aber ja, sowas kann natürlich dann, so ein Schlag kann auch einen Fury umhauen. Die Frage ist natürlich, ob er dann liegen bleibt und nicht so erst also von den Toten wieder ersteht, wie bei Dante Wilder dann wieder aufsteht hm. und dann trotzdem nach Punkten gewinnt oder so. Aber er könnte vielleicht auch liegen bleiben, aber Tendenz geht auch eher zu Tyson Fury, weil ja einfach das Gesamtpaket extrem schwer zu schlagen ist und sein Stil, ich meine, ja, er hat ihn halt so ausgeboxt, ne, dann später der 2015 wusste Wladimir ja gar nicht, was um ihn, was da passiert, so, als er die ganze Zeit um ihn rumgetanzt ist, das war wirklich, also, das war so eine Vorführstunde, das war wirklich krass eigentlich, dieser Kampf und von daher, glaube ich, gehen wir beide, wenn wir uns entscheiden müssen, eher mit Tyson Fury.
0: So, und frage wenn ihr Fury vornehmt, glaubt ihr auch dass er mit seinem heutigen Stil einen Vladimir Klitsch auch ausnocken könnte ja könnte er
1: ja. oder wenigstens
0: also sagen wir wenigstens in Form von TKO
1: ja ich meine bei so einem heavyweights ist das nie ausgeschlossen also von daher das das also er könnte das auf jeden Fall ich meine hallo wenn er Dontay Wilder ausnocken kann dann kann er auch einen Klitschko ausnocken ja, also, weil ne, ich finde, also, ich
0: finde, ich finde man, man tut immer Wladimir Klitschko so ein bisschen äh, Unrecht in der Form, wenn man sagt, der hat ein Glaskin. Der hatte kein Glaskin. Der, der ist nur panisch geworden, wenn er getroffen wurde. Und dann wurde er unoberlich. Der, ja, schon, aber da wurde der es ziemlich
1: ist ziemlich fertig gemacht, ne? Mit Glas, die Bild hat ja ständig. Glaskin, Glaskin, aber hallo, das sind einfach Treffer. Da geht jeder runter, wenn du die kassierst und die nicht siehst vielleicht. Also da wirklich, da geht jeder runter. Jeder, der andere werden vielleicht sogar tot, so. Er geht halt nur runter, so. Aber ich meine, ja, bei Wladimir war nur auffällig, dass er nach diesem Curry Sanders nach der Niederlage, die halt echt überraschend war, weil das eigentlich nur ein Aufbaugegner war, dass er einfach nicht wusste, was er machen soll, wenn jemand mit diesem Druck auf ihn zukommt. Genau, er ja. war einfach nicht ruhig. Er war innerlich, er hat keine Ruhe ausgestrahlt, was ich verstehen kann, weil wenn jemand auf dich einbrescht und du in der Ringecke stehst, dann kann sehr schnell die Panik in dir hochkommen, weil du denkst, was mache ich jetzt, ich kann K.O. gehen, vielleicht kommt es wieder, ich bin schon mal K.O. gegangen, ähm, ich muss schnell raus. Wenn du zu viel überlegst und nicht deine Instinkte dich da nicht retten, dann ist halt der Kampf vorbei. Und mhm. das ist auch was Psychisches, was man gar nicht richtig kontrollieren kann. Aber er sah halt immer so aus. Ich finde, das man bei Joshua ja auch. Ja, bei Joshua sieht man das jetzt auch. Also früher hat man das, finde ich, nicht so gesehen. Aber nach, wenn die einmal, nach Andy Ruiz, wenn da einmal sowas passiert, sieht man bei Boxern das ganz oft, wenn man genau hinguckt, dass diese Körpersprache einfach nicht mehr so lässig und cool ist, wenn sie unter Druck gesetzt werden, weil sie genau wissen, dass sie K.O. gehen können, weil sie das halt schon mal erlebt haben. Weil wenn mhm. du unbesiegbar bist und die ganze Zeit denkst, oh, ich habe so ein eisenhartes Kind, ich bin noch nie im Sparring K.O. gegangen, ich bin noch nie im Kampf K.O. gegangen, mich kann keiner K.O. schlagen, ne? dann hast du ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Auch im Kampf strahlst du auch aus, die Körpersprache. Als wenn du im Gedächtnis irgendwo hast, ich bin schon mal K.O. gegangen, das kann passieren, ich muss jetzt extrem aufpassen. Das ist mhm. auch menschlich, eigentlich ist es menschlich, dass man, dass man dann anders boxt und sich auch anders bewegt. so ja. Aber es ist natürlich für einen Boxer teilweise echt schon von Nachteil, wenn man das von außen schon als Zuschauer sieht. ne Also wie mhm. bei Joshua jetzt teilweise, wenn da irgendwie was knallt.
0: Ja, und da hat Flitschko ja in meinen Augen auch damals absolut richtige Wahl getroffen und Emmanuel Stewart hat den ja wirklich komplett umgestellt. Der war immer, war immer nur ein verheerender Puncher, aber halt defensiv. Das ist, dadurch sind auch mal so Knockouts erst später entstanden, aber da war nie die Gefahr, dass jetzt irgendwie ein Klitschko vorzeitig äh, äh, verlieren könnte und der war sehr gut eingestellt und nachdem Stuart ja auch gestorben ist, mal ganz ehrlich, da mit äh, mit dem, wie hieß er denn jetzt, ähm,
1: den dann trainiert
0: hat Jonathan Banks, Jonathan Ach, ganz Banks. ehrlich, der war doch auch nur ein Schierleader, also der hat dem <lacht> doch jetzt auch nichts Neues beigebracht und das hat, finde ich, hat dem auch in, im Kampf gegen äh, Fury auf jeden Fall äh, auch viel gekostet, weil ich glaube ein Stuart hätte den ganz anders ein, 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 vorbereitet, pass auf der, der kann das und das das hätte einen also ich glaube schon, wenn hätte Stuart noch gelebt dass da ein anderer Klitschko geboxt hätte aber, aber wir schweifen ja, ab. Kommen stimmt. wir noch abschließend zu den Nachrichten. -Box podcast Nachrichten. Neben den ganzen Infos, die wir ja eben schon in der, Rückbes äh, in der, in der Rückschau hatten mit Mahmoud Schaub zu Jean-Pierre Augustin und äh, Daniel Dubois und Joe Joyce, haben wir noch zwei andere Nachrichten. Einmal ECB-Boxer Igor Mikalkin boxt am 2. Juli in London gegen Callum Johnson. Da bin ich mal gespannt, wie das läuft, weil ich finde schon, Mikalken ist ja schon so ein Boxer, der auch, auch ja schon also auch mal auf Auslandsreisen geschickt worden ist und trotzdem da erfolgreich war, aber jetzt auch schon seine beste Zeit hinter sich hatte. Ich denke mal schon, dass Callum Smith ihn gar äh Quatsch, Callum, Callum Johnson ihn besiegt, aber ich glaube schon immer noch, dass Mikalcan genügend im Tank hat um äh, Johnson auf jeden Fall das Leben schwer zu machen. Und da bin ich mal gespannt, wie dieser Kampf wird. Aber da gehen wir dann genauer drauf ein, wenn es soweit ist. Auf welchen Kampf wir auch noch genauer eingehen, wenn es dann soweit ist, ist eine Veranstaltung, die am 29. Juli im Kosovo stattfindet. Und da kämpft Emir Amatovic gegen, na, gegen wen? Komm, komm, sag es. Den
1: allseits Beliebten, von uns oh. Verehrten, <lacht>
0: auch bei, den, bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sehr beliebten, Tom Schwarz.
1: <lacht> ja, aber ungewöhnliche ja, ungewöhnliche Ansetzung, aber auch nicht uninteressant, oder? Also von, von der neu gegründeten Fides Sports Promotion aus Magdeburg ähm, ist natürlich irgendwie schade, dass dieser Kampf müsste eigentlich in Deutschland stattfinden, ne? Das ist halt das okay. erste so. Finde ich schon, weil das sind zwei Boxer, die in Deutschland bekannt sind, das wäre natürlich für Deutschland jetzt ein größerer Kracher, als wenn das jetzt im Kosovo ist, wo man jetzt, ich hoffe, das wird irgendwo übertragen, aber da so leicht äh, wären da jetzt nicht so viele deutsche Fans hinfahren, denke ich mal. Also, weil ich meine, für die Leute im Kosovo sind das jetzt, ist Tom Schwarz, weiß nicht, ob der jetzt so bekannt da ist. Also, ich sage nur, das müsste, eigentlich wäre es cooler, wenn es in Deutschland stattfinden würde. Andererseits muss ich Tom Schwarz auch gar nicht mehr im Ring sehen. Also, was aber, man jetzt hier lesen ja. kann, es
0: wird wohl eine Übertragung in Deutschland geben, aber wo die stattfindet, wird klar. wohl noch bekannt gegeben.
1: Ja, hoffen wir, weil das. Ich also vermute
0: mal, wahrscheinlich so fight24.tv oder sowas. Wahrscheinlich ist einer dieser Kleinanbieter.
1: Ja, kommt drauf an, was man da wahrscheinlich wie bezahlen will, aber ja. Wie findest du dann den Kampf? Also auf jeden Fall sportlich, Also wenn wir wirklich jetzt mal abseits von allen Hate und allen Sachen, die da passiert sind um Tom Schwarz herum und Blablabla bla bla, rein sportlich ist es ja nicht uninteressant eigentlich. Also ich finde das, das ist
0: relativ auf äh Augenhöhe,
1: oder? Also, der ja. Kampf. Und das ist ja mal was Besonderes. Deswegen sage ich ja, eigentlich wäre das ein Kampf für Deutschland, weil es mal auf Augenhöhe ein Kampf wäre und wo man echt nicht weiß, auf wen man sich da festlegen soll. Oder? Also ist schwierig.
0: Es ist schwierig. Also wenn ich jetzt sportlich gehen würde, ist das, denke ich mal, so ein 50-50-Ding. Aber ja. du Ich weiß jetzt nicht, wo Amatovic kommt, aber vom Namen her würde ich sagen, ist er regional eher da zu Hause als hier. Ähm, boah, ja, aber ja, wie gesagt, wir, also, wir werden da noch mal dann genauer drauf eingehen, wenn es soweit ist. Wir wollten auf jeden Fall nur mal diese Meldung mit rausgeben.
1: Okay, also willst du deine Einschätzung nicht abgeben zu dem Kampf?
0: Das nee, bringt doch jetzt noch nichts. Aber ich meine,
1: Tom Schwarz kennt ihr ja da nicht, darum geht es. Aber Emir Amatovic mhm. kommt aus Serbien, der ist in Tutin geboren. Also mhm. von daher, ich meine, beide sind ja deutsche Boxer, die boxen für Deutschland. Der ist Residence ist von ihm in Wetzlar in Hessen. Also wäre schon eigentlich ein Kampf, den man in Deutschland machen müsste eigentlich. Aber okay. Ist halt so, hoffentlich kann man das sehen, weil mich würde da schon interessieren, wie der grinnt, auch wenn Tom Schwarz immer mit sehr viel Skepsis von uns betrachtet wird, auf, aus gutem Grund so, aber mal schauen.
0: Damit sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, immer her damit, schreibt sie uns in den Kommentaren, schreibt sie uns in Nachrichten, äh, folgt uns auf Facebook, Instagram, YouTube, lasst uns ein Abo auf der jeweiligen Plattform da, unter anderem auch auf Spotify und ähm, ähm, Apple Music. Ja, und wenn sonst nichts mehr passiert, werden wir uns nächstes Mal wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. The One and Only Box Podcast. New Episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Boxpodcast.de